1: Und unsere Gedanken dazu erfährst du hier im Podcast in jeder Folge. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Metaphysik im Alltag. Und wir freuen uns wie immer total, dass äh, du uns wieder zuhörst und wir auch da sind. Und wir machen heute mal einen kleinen, kleinen. wir holen dich ab, wo du stehst, wir wissen ja nicht, ne, wie weit du dich schon mit Chinkis beschäftigt hast. Wir wollen heute ein bisschen über eine besondere Frequenz in den äh, Sequenz <lacht> in den Chinkis sprechen. Und dafür ähm, wird die Jacqueline ein bisschen ja dich abholen und äh, einführen in die Welt der Chinkis, wenn du sie noch gar nicht kennst oder eben ja vielleicht weitermachen, wo du schon stehst und äh, lass dich einfach drauf ein und lass dich verzaubern, wenn du Lust hast, äh, mit uns in die Welt der Chinkis abzutauchen. Und äh, ja, dann sprechen wir danach noch, was das für uns bedeutet. Wir wollen dir das ein bisschen nahebringen, wo wir da gerade stehen in unserem ähm, goldenen Pfad, auf unserem goldenen Pfad, den wir gerade beschreiten. <lacht> Jeder für sich. Ja. Ja. Um, ja hallo, auch von mir.
0: Um. Uns ist, glaube ich, heute ist aufgefallen, dass wir bis jetzt gar nicht so viel über die G-Keys, also die Basis der G-Keys erzählt haben, sondern sie immer wieder so ein bisschen einfließen haben lassen. Und auch jetzt gehen wir nicht so richtig chronologisch vor, weil da würden wir ja eigentlich mit der Aktivierungssequenz starten, ähm, sondern wir springen gleich weiter in die, in die VEDO-Sequenz. Ähm, aber heute wollten wir einfach mal noch ein bisschen mehr Wissen mitgeben, auch zu den G-Keys, die äh, die also für uns beide einfach sowas Unfassbar Magisches sind. Mhm. Also wirklich, das ist manchmal <lacht> ein Satz, den wir lesen vom Richard <lacht> und der schon wieder so unsere, unsere Welt komplett auf den Kopf stellt, auf die beste Art, oder, ähm, Nora hat gerade etwas also erzählt, was er geschrieben hat, das finde ich so, so cool, ähm, was er gesagt hat, selbst wenn er dem größten Skeptiker, ähm, sein, sein Profil quasi die Schatten vorlesen würde, würde den das überzeugen, weil er seine Schatten so gut kennt und das so gut passt. Und die, die Tinkies sind einfach wirklich was Magisches, das ist echt einfach der Wahnsinn. <lacht> Und um einfach jetzt so ein bisschen wissensmäßig auszuholen, es geht ja bei den Gene Keys, gibt es ja eben diesen goldenen Pfad, was Nora auch gesagt hat. Die die hängen ja ganz eng auch mit dem Human Design zusammen. Aber sie geben nochmal wie so eine ja, wie so eine Anleitung für uns, wirklich so ein Pfad, den wir gehen dürfen. Wirklich Schritt für Schritt, Genki für Genki. Und grundsätzlich äh, können die Genkis ja immer in drei Ausprägungen sein. Oder wir äh, können eine von diesen drei Ausprägungen erleben, je nachdem, in welcher Frequenz wir sind, von diesem spezifischen Genki. Entweder sind wir im Schatten, also in der Schattenfrequenz, im Licht oder im City. Das ist die höchste Frequenz, kann ich so alles eins wird, alles sich löst und wir wirklich so unser höchstes Potenzial leben und mit jedem Key ist eine spezielle Linie für uns verknüpft, genau wie im Human Design sind es diese Linien 1 bis 6 und die geben uns nochmal so einen ganz speziellen Schlüssel, wie wir es dann tatsächlich auch schaffen, aus den Schattenfrequenzen, wenn wir da sind, in die Licht- und die frequenz zu kommen. Und das zweite Tool, quasi so ein bisschen, darüber haben wir tatsächlich auch schon gesprochen, nämlich über diese Contemplation, also dass es wirklich die Dinkies auch ein Pfad wirklich sind, der zeigt brauchen darf. Also der mit der Zeit passiert, wo wir auch geduldig sein dürfen. Manchmal kann es auch ganz schnell gehen, aber im Grunde geht es darum, auch ein Ziel vor Augen zu haben und das kennen wir dann ja auch mit dem Licht und dem Sidi vor allem und dann einfach mal gucken, was bringt uns denn so das Leben? Wie reagiere ich? Was passiert? Was begegnet mir? Und das anzunehmen und, und damit weiterzuarbeiten und so dann eben immer mehr in diese höheren Sequenz, äh nicht Sequenz, <lacht> heute haben wir es irgendwie mit Sequenz und Frequenz, äh, Frequenzen zu kommen. Und für was wir heute mit dir sprechen wollen, ist eben nicht die Aktivierungssequenz. Das ist der der erste Teil von dem goldenen Pfad, mit dem man eben auch anfängt, wenn man wirklich so auf diese Reise geht. Und die Gene Keys sind ja auch a journey to self-illumination. Das heißt, wir dürfen uns dann natürlich gegenseitig unterstützen. Aber es geht wirklich um diese Self-Illumination. Das fand ich total schön. Hm. (lacht) Genau. Und ähm, nach der Aktivierungssequenz kommt die Venus-Sequenz, in der es um Liebe eigentlich geht, um Beziehungen und zwar jetzt nicht auch nur romantische Beziehungen, sondern allgemein die Beziehungen in unserem Leben. Und erst wenn wir das gemeistert haben und die Aktivierungssequenz davor, kommen wir dann zur Pearl-Sequenz, wo es dann um Prosperity, um, um Fülle, um Reichtum, tatsächlich auch materiellen Reichtum geht, finde ich auch unfassbar spannend dass wir erstmal (lacht) (lacht) hingegangen müssen. das
1: alles durchdürfen.
0: (lacht) Genau, bis es wirklich so hingeht. Und in der der Venus-Sequenz gibt es drei Gene Keys, die die aufeinander folgen, die uns auch gerade besonders beschäftigen und irgendwie eine besondere Relevanz Hm. für uns haben. Und zwar ist es der EQ, also ja, Intelligenzquotient? Heißt das wirklich auch so? Ja, ne? (lacht) Genau. Dann der EQ, also EQ, der Emotionsquotient und der SQ, der soziale Quotient. Und was allein daran finde ich schon so unfassbar spannend finde, dass diese drei den Keys mit unserer Entwicklung wirklich als als Kinder von von Geburt an, bis wir 21 äh, sind, zusammenhängen. Und ähm, vielleicht hast du ja schon mal gehört, dass unsere Zellen im Körper, Etwa nach sieben Jahren sich komplett erneuert haben. Das heißt, nach sieben Jahren haben wir eigentlich jetzt im Großen und Ganzen einen komplett neuen Körper, was ich ultra spannend finde, aber auch aus der Perspektive von Veränderung. Und deswegen sind die eben auch genau eingeteilt in so sieben Jahreszyklen, weil dann wirklich sich jede Zelle im Großen und Ganzen einmal erneuert hat. Manches haben sich natürlich unzählige Male in der Zeit erneuert, wie Haarzellen oder, oder Nägel oder so, aber eben andere Vielleicht bei Knochen oder so geht es halt sehr viel langsamer. Um, und so sind diese drei aufeinanderfolgenden Keys wirklich mit diesen sieben Jahreszyklen verknüpft. Also in unserer Entwicklung, wenn wir geboren werden, also von null bis sieben ist der Erste oder eigentlich letzte, wir gehen nämlich von von hinten, also vom Ältesten zum Jüngsten, weil wir wirklich wie so eine Zwiebel eigentlich von außen nach innen gehen und natürlich das frühere einfach nochmal tiefer liegt, ähm, dann von sieben bis 14 und von 14 bis 21. Und warum wir das so spannend finden und auch heute mit dir darüber ein bisschen mehr noch sprechen wollen, ist, dass ja viele im Coaching auch sagen, dass alle Traumata und alle Konditionierungen eigentlich bis sieben Jahre passieren, dass alles was was quasi uns belastet, alle Muster in diesen Jahren von null bis sieben äh, gegründet wurden und dass wenn wir später uns da an was erinnern, äh, dass eigentlich nur Wiederholungen von diesen alten Mustern sind und die Gene Keys, also diese spezielle Sequenz. Ähm, sagt er, dass das nicht stimmt, sondern dass eben genau auch von 7 bis 14 und von 14 bis 21 nochmal ganz spezifische Konditionierungen, Traumata, Themen kommen, die uns dann auch später ganz stark begleiten. Und das fanden wir eine krasse Erkenntnis. <lacht> <lacht> und, und was, worüber wir heute einfach noch ein bisschen mehr mit dir sprechen wollen. Und vielleicht damit du auch mal was sagen. Jetzt habe ich nämlich hab schon so viel erzählt, ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe von dem reinen so Wissensteil. Ja,
1: klar. also ich glaube, was noch an, dazu, oder was du, du hast ja gesagt, ne, also ab der Geburt fangen dann diese sieben, sieben Jahreszyklen an. Aber ich finde es spannend, dass er ja auch erklärt, dass ihr vor der Geburt, mhm. nämlich die drei die die Trimester die drei Trimester ja, ähm, ja jeweils auch für einen die einer diesen, dieser Zyklen steht ne? das erste Trimester das zweite das dritte ähm, und sich dann im 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 Realen wollte ich gerade sagen also auf der ja. äh, geboren sich dann wiederholt in diesen sieben Jahres in diesen drei sieben Jahre Zyklen das finde ich total spannend vielleicht noch zu ergänzen und was ich als ich gelesen habe er sagt ja, dass man neun Monate dafür brauchen soll. <lacht> und dass ich die Zeit nehmen darf, durch diese ganze Venussequenz sequenz neun Monate, ja so, mh. aber es macht schon Sinn, weil man ja immer wieder an so einen Punkt kommt, wo mhm. man einfach merkt, so, boah, da, da passiert was viel, oder ich muss da nochmal drüber nachdenken, mhm. und dass man das auch unterschiedlich liest, glaube ich. Ich tendiere dazu, das sehr schnell zu lesen, so eher, so, und dann lese ich es halt nochmal und nochmal, weil mhm. ich, weil ich dann merke, dass ich es so noch nicht in der Tiefe verstanden habe. Man kann es aber bestimmt auch anders lesen und einfach, einen Chinky, den so peu à peu ganz langsam immer contemplaten ähm, und und dass ich da die Zeit nehmen soll. Aber das hat er ja sagt. sogar explizit
0: auch gesagt, dass es eigentlich ich genau so, sagt, dass man das, das unterschiedlich
1: fühlt. machen kann. Ja. Ja. Das fand ich auch super interessant. <lacht> Erst dachte ich so, Nora, du liest das nicht richtig, aber es ist halt meine Art. <lacht> ja. also in der Aktivierungssequenz auch gemerkt, ich habe da äh, ganz am Anfang die eben alle gelesen, dann habe ich so gepausiert und dann habe ich sie nochmal und nochmal gelesen, bis ich dann dachte, jetzt ist die Zeit gelesen. Und was ich auch spannend finde, was mir aufgefallen ist, kennst du? Also ich meine klar, jeder von uns kennt ja auch Menschen, die älter sind. Und ich weiß, dass ich das auch in meiner und in meiner Jugend so interessant fand, dass alle Menschen, egal wie alt die sind, sich immer so ganz krass auch an ihre Jugend Mhm. erinnern können, ne? Dass sie so einen Bezug haben. Also dass das so ein alles, was bis 21 passiert, ist so gravierend für uns gewesen. Mhm. Wir entwickeln uns ja wahnsinnig. Ich meine auch körperlich und hormonell und und, 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 aber natürlich auch von unserem Mind und unser Intellekt her. Wir entwickeln da ja auch so viel und probieren viel aus oder kommen mit verschiedenen Sachen in Kontakt, dass wir dann später, wenn wir 30, 40, 50, 60 sind, uns immer noch ganz krass an diese Zeit erinnern. Ja, obwohl es schon so viele Jahre her ist. Also, weil frag jemanden aus seinen 40ern oder 30ern, das ist nicht so, klar können weltbewegende Richtung. Dinge passieren, ne, aber es ist nicht so, man hat eine andere Verbindung irgendwie dazu.
0: Ja. Ja, voll spannend. Stimmt, das ist... ähm Wahrscheinlich, weil das hat wirklich auch so diese Basis liegt und ich finde auch einfach diese Sequenz so spannend, wir haben da ja vorher auch schon kurz darüber gesprochen, das hat wirklich so als als Kern quasi dieses soziale Gerüst ist, was eigentlich auch als Mensch unser Überleben sichert, dass wir in einem sozialen Gefüge sind, in einem sozialen Gefüge umgehen können und das korreliert oder hängt ja genau mit diesen ganz frühen Jahren von 0 bis 7 zusammen. Dann kommen als nächstes die Emotionen dazu, zwischen 7 und 14, dass wir auch damit umgehen lernen und das dann in Setzen können mit dem Sozial und erst danach kommt der Intellekt mit dazu, die Intelligenz, und da finde ich es auch immer wieder so spannend. er also finde ich schon viele auch in der spirituellen Welt die Intelligenz und den Verstand so verteufeln,
1: mm.
0: und, und ähm, das ist voll spannend, ja, und ähm, ich finde oder wir finden es ja auch beide, dass dass der Verstand ist ja super, also sonst wäre er auch nicht da. Ähm, er darf halt nur den Platz haben, der ihm zusteht, also quasi mehr so eine Beraterrolle, so ein Mitunterstützen. Der nimmt ja auch bestimmte Dinge wahr, der kann bestimmte Dinge ordnen, in den in Zusammenhang bringen, aber den eben nicht als Instanz für die Entscheidungen zu treffen. Aber mhm. so macht ja auch finde ich total viel Sinn rein von der. Ähm, also von dem wie wir aufgebaut werden, quasi dass dass diese Sequenz so so funktioniert und dann ist es auch wieder spannend finde ich ja dass wir dass wir rückwärts eigentlich gehen ne? dass wir erst oh, anfangen ja. mit dem Intelli- ja. mit Intelligenz und da gucken und ich muss sagen das war für mich also als ich den gelesen habe ich habe da als Schattenkompromiss also das pff, das war einfach einfach krass das passt zu uns passbar gut zu zu meiner Zeit, zu meiner Jugend, dass ich Kompromisse eingegangen bin. Und was ähm, was da vielleicht so eine Randnotiz ist, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten, ich glaube schon, oder? Über innere und äußere Kompromisse? Ich glaube nicht. Ah, okay. dann ist es, weil, auch Genau, f- vielleicht ist es ja trotzdem gut, weil ähm, ich habe tatsächlich, äh, wir reden so oft von Adisha, aber ich meine, sie ist, glaube ich, auch für uns einfach jemand, der viel Einfluss auch hat. Äh, ja. Und <lacht> ähm, in, in einem ihrer Kurse ging es auch so um kompromissloses Fangen. Mhm. Und da ist es für mich zum Beispiel gar nicht klar geworden, äh, diese Unterscheidung. Und sie hat eben darüber gesprochen, keine Kompromisse und so das eigene. Und ich habe auf der einen Seite gespürt, ja, das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite hat sich dafür in mir schon was gegen gesträubt, zu sagen, ich, ich, ich lebe in der Partnerschaft, in der Familie, aber ich gehe keine Kompromisse mehr ein. Ich mir ja.
1: wie soll das denn
0: funktionieren? Gerade auch mit dem Partner. Also, ja. Das ist auch ich- was,
1: was, ich, was ich weiß, dass ich das auch viel im Coaching, dass das immer wieder rückgemeldet wird, dass, dass das ja auch oft missverstanden wird mit Selbstliebe.
0: Ja. Also ja. Diese
1: egoistisch zu sein. Selbstliebe ist das gleiche wie egoistisch sein, was ja überhaupt nicht stimmt, aber ähm, und dieses Kompromisslos, ähm, ich ich habe ich hab nämlich gemerkt, dass ich das auch gerne nutze, weil ich finde das wahnsinnig wichtig. Aber es macht keinen Sinn, wenn man es nicht ähm, nicht in Relation sieht oder unterscheidet zwischen, das heißt ja nicht, dass du jetzt äh, dich überhaupt nicht mehr um irgendjemand anderen kümmerst und genau. nur noch deinen Stiefel durchziehst und hier super egoistisch bist. Sondern es geht vor allem, finde ich, Kompromisslos dann ganz auch oft in so Sachen, die dir halt wirklich, also innen, ne für dich genau also, dass es Dinge gibt, von denen du in dir drin weißt, Da hört es einfach für mich auf und hier ist die Grenze und da muss ich für mich einstehen und dann ist es halt kompromisslos ähm, und zu sagen so, ja, nee, bis hierhin und nicht weiter.
0: Ja, also ich fand halt wirklich diese Unterscheidung zwischen diesem inneren und äußeren Kompromiss mit zum ja, Beispiel äh, gebracht quasi, wenn ich mich mit Freunden verabredet habe und dann mit meinem Partner krank und sagt so Hey, bleib bleib bitte bei mir zu Hause, mir geht's nicht gut <lacht> und dann wäre quasi ja der <lacht> äußere Kompromiss zu sagen Okay, ich bleibe bei dir zu Hause, ich, ich treffe mich nicht mit meinen Freunden. Und was aber eigentlich das Entscheidende ist, ist das Innere. Also ist quasi der Schmerz, den es mir verursacht, meine Freunde nicht zu treffen, größer oder kleiner als die Liebe zu meinem Partner. Und wenn ja. der Schmerz kleiner ist als die Liebe zu meinem Partner, dann ist es kein innerer Kompromiss, wenn ich nicht hingehe. Sondern dann handle ich in Alignment und ähm, übereinstimmen mit meinen ja. inneren Werten. Genau. Mhm. Und ähm, also das war für mich ein krasser Aha-Moment, dieses äußere Kompromisse werden wir immer unendlich viele machen, weil eben, wie du gesagt hast, wir sonst hochgradig egoistisch werden, wenn wir keine äußeren Kompromisse mehr eingehen. Um, aber das ist auch total in Ordnung und vollkommen okay. Das einzig Wichtige ist, wie ist es in
1: uns drin? Genau. Was ist Ja, ah, und dann, Werte genau. Da? Dann- ist immer die, genau Und dann passiert ja, wenn wir, wenn wir dauernd innere Kompromisse eingehen, passiert halt das, dass wir die ganze Zeit gegen uns ja, arbeiten, genau. gegen innere Überzeugungen, gegen Dinge, die uns wirklich wichtig sind, wo wir für uns einstehen möchten und das dann nicht tun. Also ich habe das ganz viel gemacht, ich kenne mich da gut aus. Kenne mich auch super aus. Was aber auch voll gut zu meinem gene das erzähle ich gleich noch. Und Dann gibt es so, und dann gibt es so ein paar Momente in meinem Leben, wo ich mich ganz genau erinnern kann, dass es so Sachen gab, wo ich einfach wusste so, also auch in meiner Partnerschaft zum Beispiel ein Thema ganz wichtig, wo ich wusste so, ist mir egal. Wenn du das nicht, also wenn wir das wenn wir das nicht so machen wie ich das möchte und jetzt gar nicht, sondern also wenn dieses Thema nicht in unserer Partnerschaft passiert dann trennen wir uns halt. So, das, so so klar war die Entscheidung in mir drin. Ich habe das nicht gesagt und ich habe das nicht als Erpressung oder als irgendwas yeah. benutzt. Das macht ja auch keinen Sinn und so wollte ich das ja auch nicht. Aber für mich war so klar, diese Entscheidung habe ich so getroffen und die ist so stark für mich innen drin, dass es mir auch egal ist, was außen passiert. Yeah. Ne, Im Sinne von, dann hätten wir uns halt getrennt, weil dann hätte man einfach gesehen, dass es nicht mehr passt. So. Und das er nicht zu benutzen, um den anderen zu erpressen, weil dann haben wir echt... Das ist nicht hilfreich, sondern dem anderen die Ruhe zu geben, zu sagen, so okay, also, na, du entscheidest, ich entscheide, dann treffen wir uns wieder und unterhalten uns drüber. <lacht> wir haben uns gleich entschieden zum Glück, aber äh, es hätte auch anders sein können. Mm-hmm. Voll spannend, ja. Voll spannend, ja. Genau, und ich habe ja vorhin erzählt, dass, ähm, dass dieser IQ, also dieser Intelligenzquotient bei mir, dieser Chimki, da sicher ja echt da saß und den gelesen habe und dachte, krass, er beschreibt halt komm, original mein Leben, ne, zwischen 14 und 21. Und dann in meinem Kopf so die Stimme so, es ist ja auch dein Cheenki, so ja, es macht schon Sinn. So <lacht> dass er ihn für mich geschrieben hat, sozusagen. das fand ich echt total krass. Und auch die Linie, also die Linie eigentlich noch krasser als der Dass Das ist echt, das auch so Körper, also gerade so körperliche Sachen, habe ich ganz oft auch in meiner Attraction so körperliche Themen, wo ich denke, so, krass, ich habe das halt original genauso im, im Schatten, leider. <lacht> hm. <lacht> Super viel im Schatten äh, gelebt. Aber ja alles gut, ne? Kann man ja nur ganz viel drauf lernen. Ja. Und gerade diese körperlichen Sachen, ich hatte ja, also so, Schmerzen, echt Schmerzen ist mein Thema, kannst du einfach so drüber schreiben, zwischen 14 und 21, so Schmerzen, und das steht einfach da drin, ne? ja. Diese, wenn du das dein, ne, wenn du nicht über deinen Schatten kommst oder nicht das lebst, was du gerne möchtest, dann ist halt einfach das Thema Schmerzen und das ist halt dann so. Und es äh, gibt mir viel Ruhe, auch zu wissen, so, ich meine, ich habe da schon viel gearbeitet und Schmerzen sind nicht mehr so ein Thema wie damals. <lacht> Aber ich habe immer wieder Phasen, wo das kommt. Und dann denkst du, geil, wenn ich jetzt diesen Tiki bearbeite für mich, mit meinen Schatten arbeite, dann ist es halt auch ein Thema, was sich zeigen wird in meiner, mhm. in meinem Körper. Was ist da der Schatten? Jetzt fragst du mich. <lacht> nee. Der Schatten ist ähm, a Distraction. Ah, das ist ja also. super spannend. I tell you what, nämlich mein mein Kind, mein, eines meiner Kinder, ich <lacht> nicht so viel Austausch nee, hat ja, äh, habe ich dir glaube ich noch nicht erzählt, hat diesen Distraction Schatten im in, in der Radiance. Mm. Und das ja. ist hier so auch ein großes Thema bei uns zu Hause, dass ich echt super empfindlich bin. Das ja voll Sinn macht, weil es auch mein Schatten ist. Dass ich super empfindlich bin, wenn es uns Thema Fernsehen gucken, sich ablenken mit irgendwelchen äußeren ähm, Sacheinflüssen ist und ich da eher diejenige bin, die da ein bisschen noch sehr streng ist und dann habe ich einen Part auf der anderen Seite, der da nicht sonderlich streng ist und wir haben da echt, das ist eines unserer größten Themen, die wir da unten sprechen. Mhm. Was ja krass Sinn macht, weil ich habe halt das Thema auch, ne? Ja. <lacht> und das Ding ist so Tim, das Leben gibt dir immer was zu äh, bearbeiten. Darf.
0: Und es war so cool, weil darüber hatten wir ja schon gesprochen. Und er wollte nämlich auch noch hin, weil mein Sohn hat das in seine SQ, also genau in der Phase, wo er jetzt gerade ist, von 0 bis 7. Und da habe ich mir echt wieder gedacht, boah, das, das ist echt krass. und ist kein Zufall, dass wir genau darüber gesprochen hatten, weil ich das, er hatte das gar nicht bewusst wahrgenommen. Und ähm, was so cool ist, wenn wir jetzt halt gerade auch in Bezug auf unsere Kinder da schon mal hingucken, gerade auch wo die sind, können wir da ja aktiv schon was mitmachen und aktiv dran arbeiten. Und ich achte jetzt seitdem ich das weiß, wirklich viel mehr drauf, dass er auch mal für sich sich beschäftigen darf. Und das ist ganz krass, ja. weil er ist da echt immer richtig wütend, wenn er das mal muss. Eine kurze Zeit und finde das total doof. Wenn ja, ich Genau. Aber wenn er mal über den Punkt ist, dann kann er sich super gut ja. selber beschäftigen. Ja. Und dann ist er da auch wirklich, weil das, äh, das, das City ist ja Intoxication, also wirklich mhm. äh, quasi Aufgehen, eigentlich in dem, was man tut, da so ähm, begeistert quasi sein, dass man gar nichts mehr um sich herum wahrnimmt. Und genau so ist es dann auch. Er kann das ja. total gut. Und ähm, ich finde es voll spannend, dass das dass es das so präsent
1: ist, dieses Thema in, in unseren Familien dann. Ich find, Das ist super interessant, dass wir das jetzt haben. Ähm, dass das immer kommt. Und das beobachte ich eben auch dieses Thema, also ich habe, und vielleicht ist es auch tatsächlich, kommt es auch daher, ich habe bei meinen Kindern extrem extrem Schwerpunkt darauf gelegt, als sie vor allem noch klein waren, der eine ist ja noch ziemlich klein, ähm, die eben immer wieder das auch erleben zu lassen, dass ihnen langweilig wird und dass Mhm. ich sie nicht die ganze Zeit bespiele oder bespaße. Und äh, das ist auch das, was meine Kinder wahnsinnig gut können. Und dann fing halt irgendwann diese Technologie-Sache an, Mhm. auch erst so vor einem Jahr ungefähr, und es ist mir so ein bisschen aus der Hand geklitten. Und jetzt denke ich mir so, also, meine Güte, aber es ist das, glaube ich was, dass wir halt alle als Familie wahnsinnig, mhm. wo wir einfach ein Lernfeld haben und wo wir wirklich lernen dürfen, das damit einen guten Umgang zu finden und und das zu, zu so durchzuarbeiten, gemeinsam durch diesen Schatten zu gehen, nämlich um dann festzustellen, eben, dass es einem hinweilig sein darf und dass da so viel kreatives Potenzial dahinter steckt. Und dann ja. eben diese Intoxication, ich musste das googeln, weil ich dachte, wo kann etwas, wo das Wort Toxic drin vorkommt, etwas Gutes sein? <lacht> Rausch, habe ich dann umgelassen. So, ah, ja. <lacht> also eine, einen positiven Drance, ne? ein Drance- mhm. und Rauszustand du hast es ja schon gesagt. Das fand ich super interessant. Und das kenne ich von mir. Aber ich kenne halt auch von mir, oder deswegen habe ich eigentlich nie mit Computerspielen angefangen, weil das erste Mal, dass ich Computer gespielt habe, Fand ich das so schlimm, dass einfach drei Stunden vorbeigegangen sind und ich weder wusste, wo ich, was ich gemacht habe in der Zeit noch, dass mir das, dass ich da jetzt irgendwas von, wenn ich ein Buch lese, weiß ich so, ich war drei Stunden in irgendeiner geilen Welt und das war Mhm. geil. Aber wenn ich, also als ich damals Computer gespielt habe, dachte ich so, ja, es hat mich jetzt halt drei Stunden beschäftigt, das war auch irgendwie ganz lustig, aber es ist jetzt nichts was mir wirklich was bringt, so das war so mein, und dann habe ich sofort aufgehört und habe nie wieder, also ich kann überhaupt nicht Computer spielen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Das war so, das war so mein absolute Aha-Erkenntnis. Ich war bestimmt 16 oder so, so arg jung war ich dann, also so, so irgendwie zwischendurch. Und fand das so schlimm, und das habe ich natürlich jetzt auch noch, weil ich es natürlich, also nicht mehr, weil ich habe es vorgestern auch gearbeitet. <lacht> Aber äh, ich hatte das natürlich voll krass, dieses Gefühl von wie doof ich das. Also wirklich, wirklich richtig blöd fand. Ach, mich nicht darin zu verlieren und hinterher zu denken, so, das hast du jetzt drei schon gemacht, das war doch voll dumm. Und
0: so Das ist ja mega spannend. Ich müsste mhm. echt mal das Profil von meinen Eltern angucken. <lacht> ich könnte mir ultra gut vorstellen, dass einer von denen <lacht> 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 einfach nicht konkret äh, drauf eingehen ähm, Dass einer von denen das hat, das ist mega spannend. Ich zum Beispiel, ich habe ich hab in meiner Jugend tatsächlich auch super gerne Computer gespielt. Und ich habe da auch oft lang gespielt. Aber ich hatte auch, das war bei mir immer so eine Phase. und Dann war es auch irgendwann einfach total easy wieder vorbei. Ich habe vor, vor ein paar Monaten sogar mal wieder äh, Sims gespielt. <lacht> so geil. Und ähm, das war wirklich, das war so ein paar Mal. Und dann auch halt schon, klar, wie du schon sagst, am Computer stehen, geht ja schon schnell auch mal viel Zeit vorbei. Und dann war es aber auch ganz schnell wieder so, dass ich dachte, ach nö, irgendwie gibt mir das gerade gar nicht so viel.
1: Spann, ja, ne? Weil
0: du ich glaube, ja, ich habe das nicht, ne? Also, also, ich glaube, es ist gerade für, für dich als Zuhörerin, wenn du auch eigene Kinder hast, ist es unendlich spannend und wertvoll, da wirklich mal reinzugucken, gerade in diese Zeiten, wo die eben gerade drin sind, vielleicht auch wenn die, die schon vergangen sind oder die, die schon, die noch kommen werden, um da einfach echt ein Bewusstsein für zu haben. Wenn umgehen können wir ja damit eh, das ist ja nochmal eine andere Sache, aber einfach schon mal dieses Bewusstsein für zu haben. Und ähm, sonst, glaube ich, ist das wirklich so eine krasse Reise zu uns selber, wenn wir halt diese ja. Schatten aus der Kindheit aufarbeiten und, und und das endlich lösen. Weil ich glaube, dass das immer auch körperlich ähm, festsitzt. sitzt. Es muss nicht bei jedem so krass sein mit Schmerzen, aber ich glaube doch, dass es bei bei jedem irgendwo auch im Körper mit fest Das ist ja auch so das eine stimmt. von unseren festen Überzeugungen, ja, dass absolut. Energien
1: auch immer im Körper dann irgendwo sitzen. Ja, das ist auf jeden Fall auf zellelebiger Ebene gespeichert. Ne? Genau, also genau. das ist ganz krass. Und eben, was ich auch so spannend finde, also mein Kind ist jetzt biegen geworden. Ich meine, jetzt ist er sozusagen in dem letzten Jahr, es fängt ja erst ab acht an der neue Zyklus. Ja. Und dann ich habe ich festgestellt, dass es das mich voll beruhigt zu wissen, dass, das eben nicht, also zumindest, ne, unsere Überzeugung und den noch den Lernen der Gene eben nicht alles in den ersten sieben Jahren passiert, mhm. sondern dass jetzt, ähm, die, das Kind eben begleiten darf in eine neue Phase, nämlich in seine so emotionale Entwicklung und da äh, wieder ganz viele Möglichkeiten hat, ganz viel richtig und ganz viel falsch zu machen. Ja. <lacht> da denke ich, dass als Eltern also macht.
0: <lacht> Also da denke ich mir immer, da da, da hilft mir wirklich krass der Gedanke auch an Seelenpläne. Ähm, Klar wollen wir trotzdem, glaube ich, als Eltern immer alles so gut und so richtig machen, wie irgendwie möglich. Aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass sich unsere Kinder und genau uns als Eltern ausgesucht haben. Und dass die wussten auch, was wir für Themen haben, was wir ihnen für blöde Sachen mitgeben (lacht) Ähm, ja. Und dass das genau richtig ist, dass genau das die Punkte sind, die sie brauchen. Also, ob sie sie annehmen, ist dann nochmal eine ganz andere Sache.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es sogar noch einen Schritt weiter geht. Ich glaube, wenn wir ihnen die Erfahrung ersparen, sozusagen, weil mhm. wir irgendwas nicht machen, dann holen sie es halt woanders, ne? Weil sie haben das ja, sie haben ja den Seelenplan drin, dass sie diese Erfahrung machen möchten. Ja, den glaube ich auch. Und entweder ja. sind sie mit uns schon so weit, dass wir halt dann darüber reden oder da rein kont- gemeinsam äh mhm. oder darüber sprechen und da schon ganz viel aufarbeiten und auflösen können oder sie müssen halt die Erfahrung machen. Mir hilft es auch immer bei anderen Menschen, so auch weiße du, engen, engen Leuten, die man hat, so Familienmitgliedern oder Geschwistern oder Partnern, zu denken, so ja, der der muss halt die Erfahrung machen. Ich ja, kann halt nicht mehr machen als hier stehen und sagen, ich biete dir an, dass sie darüber sprechen. Ähm, wenn du bereit bist, können wir mal hingucken wo es herkommt <lacht> oder was du lernen möchtest. Und wenn du es nicht möchtest, dann darfst du es halt lernen über die Erfahrungen, dann darfst du die halt machen. Mhm. Dafür sind wir hier, ne? No? Ja, ja, glaube ich auch, genau.
0: Also ich glaube auch, es bringt gar nichts zu, krampfhaft versuchen, es zu verhindern. Es das kann nicht einen guten Umgang damit unseren mhm. Kindern beizubringen und mit also und vor allem glaube ich ja sowieso, dass es noch viel mehr darum geht gar nicht dieses was erzählen wir ihnen den ganzen Tag, sondern was leben wir auch selber ja. vor? Wie gehen wir denn selber um mit unseren <lacht> Schattenthemen? Wie arbeiten wir denn selber damit? Und dass das wirklich einfach schon so ein ganz natürliches Element ist, dass das Leben passiert. Und wie wir halt gut damit umgehen können. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was wir als Eltern machen können. Und ich glaube, da können wir viel anderes in Anführungszeichen falsch machen. Aber wenn wir unseren Kindern das beibringen, dann ist, glaube ich, ganz, ganz krass viel geworden.
1: Absolut. Ja. Auch auch deswegen arbeiten wir so viel an unseren Team. So gerne auch. Ich finde, es macht ja auch Spaß. Manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend, aber... So. In der nächsten Folge gehen wir da ja noch mal ein bisschen genau. also, meine, ja. sehen wir, wie anstrengend das ist. Aber es ist halt auch geil. Hinterher. Ja,
0: ja. Also ja, ich glaube, das ist ähm, schon ein guter Teaser für die nächste.
1: Ja, ich denke auch, dass wir das ähm, das Thema mit den Genekees mit Venussequenzen Venus-Sequenzen und ähm, genau wir machen das ja auch in unserem Coaching, weil wir das eben, weil wir das hier so geil finden, weil wir das einfach selber leben und weil wir so gerne weitergeben, was wir selber geil finden, mhm, ja. ähm, unsere Coaches da auch auf diesem goldenen Pfad zu unterstützen und mit zum, mit auf ihrem Weg zu begleiten, ja. um sie da durchzuführen in die Aktivierungssequenz, die Venussequenz, die ja. Und, ja. ja, Das, das ist, ist eine geile
0: Arbeit. <lacht> das stimmt. Ja, das ist wirklich, ja, einfach mega, mega schön. Ja, genau, also, also falls du Lust hast, ähm Wir wir stehen auch bereit, äh, mit dir da in diese in diese Sequenzen einzutauchen, in die Welten einzutauchen. Wir haben daher unterschiedliche äh, Dinge, den One Day of Greatness, wenn du wirklich mal so einen Tag da rein möchtest, aber auch ein längeres Angebot. Also schau da einfach super gerne mal auch auf unserer Website vorbei. Auch wenn dir auch gefällt, was was du hörst, wenn wenn dir unsere Art gefällt, (lacht) so sind wir. So sind wir auch im Coaching. Genau und dann freuen wir uns natürlich auch super, wenn wir dich sehen. Oder du darfst dich natürlich auch alleine auf die Reise machen. Das ist ja, äh, ja, gibt auch Zeiten und, und wie ganz, wie es für, für einen selber passt. Aber wir stehen da auf jeden Fall super gerne auch dir zur Seite und, und gehen ein Stückchen Weg
1: mit, mit dir, wenn du möchtest. Genau. Super. Ja, schön. Dann schreib uns gerne, wenn du ein Aha hast, was du mit uns teilen möchtest, weißt du ja, dass du uns immer über E-Mail erreichen kannst. Und ansonsten freuen wir uns auf dich in der nächsten Folge. Ganz genau. Bis dann. dann.
0: Ciao. So schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, dass du für dich wieder ganz viel für deine Gesundheit, dein Leben und insgesamt mitnehmen konntest. Und wenn Du unter einer Histaminintoleranz oder einer anderen Nahrungsunverträglichkeit leidest, dann haben wir was ganz Besonderes für Dich, nämlich unseren Secret Podcast, der nirgendwo veröffentlicht ist. Du findest ihn auf leben-mit-ohne.de bei 0-Euro-Kurs und in dieser Secret Podcast Folge erzählen wir Dir, was die sieben Siegel zur Hitheilung sind die sieben Punkte, die du durchgehen darfst, um wirklich wieder eine Heilung zu haben, um wirklich wieder gesund zu werden. Ganz viel Spaß damit und bis zum
1: nächsten Mal.